0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema
0: etwas zu sagen haben. Heute haben wir ein kontroverses Thema. Wie jede Woche habe ich etwas vorbereitet oder Und der andere weiss nicht, um was es geht. Heute habe ich ein Thema mitgebracht. Hierzu dazu ich ein kleines Quiz am Anfang. 1993 hat der Kanton der Schweiz etwas abgeschafft, das als Sakrosankt in der Schule gegolten hat. Und auf Druck von Eltern ist es wieder eingeführt worden. Barbara, was denkst du vom wahren heute?
1: Ui, Reto, du sprichst auf die Hausaufgaben an.
0: <lacht> Natürlich. Barbara, würdest du sagen, die Schule hat die Hausaufgabe zum Thema Hausaufgaben gemacht?
1: Nein, ich finde nicht. Also besonders als Mut hier von jetzt mittlerweile Teenager betrifft mich nicht mehr, aber wo die Kinder in der Primarschule waren, haben das Thema bei eine Hausaufgaben oft als Übergriff von der Schule auf unsere Familienzeit. Weil das so oft zu Konflikten geführt und ist so oft Grund für Missstimmung. Das habe ich also nicht lesen. Gefunden. Und das ist jetzt vor zehn Jahre her und wenn ich so schaue, wie es heute präsentiert, finde ich, hat sich nicht viel verändert.
0: Du hast ja deine Masterarbeit geschrieben zum Thema Hausaufgaben, darum kützele ich dich hier gerne ein bisschen raus, wenn ich ja wusste, dass du etwas zu sagen hast. Ich habe hier drei Thesen. These 1. Hausaufgaben steigern die Schulleistungen. Was sagst du dazu?
1: Ähm, nein, wenn, dann steigert es das Konfliktpotenzial zwischen Eltern und Kind. Es ist einfach eine Tatsache, dass sehr viele Kinder die Hausaufgaben nicht allein machen können oder nicht allein machen wollen. Sie sich da sich auf die Eltern und am sind einfach wieder einmal mehr die Kinder eher bevorzugt, die ein bildungsnahes Elternhaus haben und Eltern haben, wo ihre Kinder unterstützen, wo die Bildung auch wichtig ist und dort, wo das nicht möglich ist, bildungsferne Leute tieferen, sozioökonomischen Status, läuft es einfach anders.
0: Also gibt Gibt es in Wissenschaft Untersuchungen, dass die Leistungen gesteigert werden sollen?
1: Nein, das gibt es nicht. Hat übrigens auch im Kanton Schweiz, wo da das 1993, 1994 ausprobiert hat, hat man gesehen, dass die Schulleistungen nicht gesunken sind von den Kindern. Trotzdem hat man ja dann die Hausaufgaben wieder eingeführt, aber nur auf Druck von den Eltern, weil die Eltern
0: das Gefühl haben, wir wollen das wieder. Das bringt mich zu der zweiten These. Kinder und Jugendliche werden selbstständiger, zuverlässiger durch die Hausaufgaben und finden mehr Motivation für den Unterricht.
1: Das kann ich mir nicht so vorstellen. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie so erlebt. Weil Kinder, die selbstständig sind, die zuverlässig sind, die eine hohe Leistungsbereitschaft haben, die haben da, ob sie eine halbe Stunde Hausaufgaben machen oder nicht. Da kommt nicht darauf an. Die Blogger sind genau die Kinder, die es eben nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie nicht das Umfeld haben, wo sie es unterstützt oder weil sie von ihrer persönlichen Veranlagung her, durch ADHS oder etwas nicht in der Lage sind, um sich so zu steuern, dass sie die Hausaufgaben hergehen. Oder Kinder, die eher vergesslich sind, ein Also
0: ich habe in der Vorbereitung der Folge verschiedene Studien versucht zu lesen und es hat irgendwie keine Studie gegeben, die gesagt hat, dass die Leistung oder die Motivation steigt. Ich habe bei John Hattie zum Beispiel gefunden, dass, dass man sagt, in der... In der Maturazeit oder in der Berufsschule nützen die Hausaufgaben und dann ist es die Hälfte in der Oberstufe und wieder die Hälfte davon in der Mittelstufe und nochmal die Hälfte in der Unterstufe. Mhm. Kannst du das bestätigen, ja, sonst die ja, du das
1: sehe ich auch so.
0: ja. These Nummer 3. Eltern wollen das Fenster zur Schule durch die Hausaufgaben unbedingt.
1: Das ist das Einzige, was ich finde, da macht die Hausaufgaben Sinn. Es kann wirklich ein Fenster sein. Eltern sind interessiert, und das ist auch sehr schön, sie sind interessiert, da man in der Schule läuft. Und durch die Hausaufgaben haben sie eine Möglichkeit, reinzusehen, was so läuft. Und darum finde ich gerade nochmals, du hast mich am Anfang gefragt, ob die Schule ihre Hausaufgaben gemacht hat bezüglich der Hausaufgaben. Da finde ich, die Chance verpassen viele Lehrpersonen immer noch, ähm, Hausaufgaben zu geben, die sehen, was für einen guten Unterricht, dass da geboten wird. Und
0: wieso, aber wieso machen wir es denn? Also das ist, äh die Frage, die mir wirklich schon lange auf der Zunge brennt: Wieso machen wir denn die Aufzüge noch?
1: Ich glaube, das ist wirklich da, wir haben es einfach so immer gehabt. Niemand kennt etwas, weder meine Großeltern noch meine Eltern noch ich noch meine Kinder kennen die Schule ohne Hausaufgaben. Es war immer so gewesen. Also Also Grammatik
0: so. von der Schule wieder einmal so gewesen, immer so gemacht.
1: Ja, ich sehe sie dir richtig. Ja. Jetzt,
0: Jetzt möchte ich gerne so ein, paar, ein paar Stichwörter dir geben und du sagst etwas dazu. Nachhilfeunterricht.
1: Das Da kann natürlich finde ich, eine sehr gute Sache sein, wenn sich einfach jemand eine Stunde Zeit nimmt, mit dem Kind herzusitzen, der andere Beziehung hat, eine andere Rolle hat als die Eltern. Da kann sehr lernwirksam sein und beim Kind auch eine grosse Lernmotivation mitgeben, große grosse Bestätigung. Auch dann durch einen gewissen Lernerfolg. Ist aber sicher nicht das äh, Weltheilmittel und auch nicht die Idee, dass da so normal wird.
0: Das beißt sich auch mit dem Gedanken, dass man es könnte abschaffen könnte, weil es keine Leistungssteigerung gibt.
1: Ja, ich glaube wirklich, wenn jemand eine Hausaufgabe, äh, so eine Nachhilfe-Lehrperson hat, dann geht es wirklich manchmal darum, zu so Basisfertigkeiten zu üben, zum Beispiel das Lesen oder die Grundfertigkeiten in der Mathe, die einfach ein bisschen eingeschliffen werden müssen. Und gerade bei Kindern, die dann ein bisschen grösse Schwierigkeiten haben, macht es natürlich extrem Sinn, dass man sich wirklich dem Lesen oder den ähm, Grundfertigkeiten in der Mathe annimmt oder auch nochmal irgendein Sachverhalt im gehen nochmal erklärt, inklusive Wortschatz, der uns häufig nicht bewusst ist, weil unsere Kind alles nicht verstehen, an dem, was wir einfach so landläufig schwätzen.
0: Stichwort Hausaufgaben geht zum Lernen auf den Test am nächsten Tag?
1: Das finde ich ja eh also, so ein schwierig. Weil, was wollen wir denn eigentlich testen? wenn wir da testen, was sie daheim gelernt haben? Oder wollen wir testen, was ähm, in der Schule gelernt haben? Wie also, siehst du da?
0: Also also es steht im Lehrplan, das schulische Lernen oder die schulischen Leistungen finden im Unterricht statt. Und ich finde auch, also ich finde, wenn man Hausaufgaben wenn es schon oder können machen sollen, dann sollen die attraktiv sein und irgendetwas anderes bieten, wie einfach ein auswendig lernen und den ganzen Stoff in Natur und Technik noch durchackern. Mhm. Ich finde, so auf der Kante-Stufe macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, oder auch als Erwachsene, weil dort hast du wie auch einen anderen Bezug zu deinem Selbst. Und zu so dem Umgang mit der Metakognition. Und da habe ich das Gefühl, es könnte schon ein bisschen etwas anderes sein als jetzt in der zweiten Klasse.
1: Ja, und dann sind es ja Sachen, die dich interessieren. Also wenn ich jetzt eine Weiterbildung mache, dann bin ich interessiert an dem. Dann habe ich natürlich auch ganz eine andere Motivationen, wie unsere drei daheim, daheim, wo man Englisch, also vor allem Französisch lernen, und im Moment null sieht, für was man das machen
0: muss. Mhm. Stichwort Lernen auf Kante oder auf die Prüfung. Ich denke, natürlich...
1: Wenn man so eine Prüfung macht, muss man ja dann gewisse Sachen, die vielleicht schon länger her sind, nochmal holen. Ich finde es einfach problematisch, sobald es ins Büffel geht, also so im, im übertriebenen Sinn, nicht im Sinn, wo man repetieren und nochmal aktualisieren, sondern einfach wirklich ja, Stoff reinstopfen, dass man es nachher kann, irgendwie wieder führen kann. Ich glaube sowieso, das ist etwas so wichtig, wenn wir müssen einfach ein frohes das da. Da gibt es riesige Chancen. Schlussendlich haben wir nicht ist eine riesige Ressource auch bei uns in der Schweiz, aber wir dürfen auch die rein schulische Bildung auch nicht überbewerten, weil es gibt noch so viel mehr zu lernen als Mathe, Deutsch, Englisch.
0: Vor allem als Hausaufgabe.
1: Ja, dort sowieso. Also schicken die Kinder voraus, weil Sozialkompetenzen, die werden eh in Zukunft in meinen Augen noch viel wichtiger. Und da lernen es nicht, wenn sie daheim irgendwelche Matheformeln auswendig lernen oder
0: Französisch-Wörter Oder das gleiche Franzblatt die ganze Klasse mal lösen.
1: Mhm. Ja, genau. Nicht alle für alle, nicht für alle gleich sondern und möglichst auch dort differenziert.
0: Und trotzdem haben wir die Hausaufgaben, Barbara, was ist jetzt als Mutter oder als, als, als Lehrperson, als schulische Heilpädagogin für Tipps für die Hause für Eltern, wenn es um die Hausaufgabe geht?
1: Also, <lacht> denke, es ist nicht so wahnsinnig schwierig. Da haben wir schon hundertmal gesagt. Erstens, man braucht den Kindern mal irgendwo einen Arbeitsplatz. Wenn Kinder jünger sind, ist das halt wirklich meistens der Küche oder der Stubentisch, weil sie nicht alleine sein wollen, weil sie, wollen, sie wollen trotzdem am täglichen Leben teilhaben wollen. Und dann ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn einfach jemand da ist. Und auch, wenn jemand mal etwas erklären kann, das ist herrlich für ein Kind, Sobald es regelmäßig zu Konflikt führt, dann sollte man unbedingt reagieren und das Gespräch mit dem Kind, aber auch mit der Lehrperson suchen. Weil wenn dann das Lernen Konflikt mit Konflikt die ihm verb verbunden wird, dann ist es schade fürs das lebenslange Lernen, weil Lernen sich Freude machen und nicht die Erinnerung her hervorrufen, dass es mit der Mami oder mit dem Papa oder mit der Großmami immer wieder mal Diskussionen gegeben hat über schöner Schreiben oder weiß ich was.
0: Was sind denn jetzt gute Aufzüge, wenn ich jetzt gleich Aufzüge im gehe als Lehrperson
1: Die besten Aufzüge sind die, die eigentlich den Unterricht ein bisschen vorbereitet, Also, die etwas Neues sind, weil dann jetzt auch irgendetwas Spannendes für ein Kind drin, um irgendwie einen neuen Inhalt zu finden. Und man kann dann wirklich anknüpfen und das Kind merkt dann nach, aha, macht Sinn, dass ich das Haus gemacht habe, weil dann habe ich etwas zu sagen, dann kann ich etwas mitteilen, dann kann ich schon irgendwo mitreden. Und es ist nicht einfach... Irgendein sinnloses Repetieren von etwas, wo die einen eh schon lange können und die anderen auch nicht verstanden haben und für die dritte gar keine Bedeutung hat in ihrem Leben. Aber so kommt sie eine Bedeutung über. Also Sachen, die eigentlich neu sind, spannend, da wäre gute Aufzunehmen.
0: Also im alten Didaktikbuch vom Gasser ja. habe ich noch gefunden, eben die Vorbereitung. Abwechslungsreich soll es sein, wenn denn individuell möglichst zugeschnitten und am Entwicklungsstand des Kind anpasst. Mhm.
1: Das ist aber eigentlich nichts Neues, oder? Das wird ja sowieso eigentlich immer so sein. ist aber eben... Auch der Herr Gasson hat heute noch aktuelles zu sagen.
0: Zum Beispiel, wenn wir Mathe machen. Wie, wie, machen wir, wie machst du und ich da, damit wenn Kind, Ich schreibe mal nur auf die Wand auf der Mathe und nicht die Seite sowieso, sondern Mathe. Und wie machen wir denn da?
1: Du bist denn sehr viel einfach der Auftrag, sie sollen schnell überlegen, schauen, wo sie sind in der Mathe-Stunde und sich jetzt ähm, überlegen, wie geht es weiter, wo, wo interessiert mit mich, um weiter was ich auch, dass es auch wirklich möglichst selbstständig könnt Und dann wird das einfach äh, markiert, uns kurz zeigt und dann können wir auf einen Blick entscheiden, passt das für das Kind oder passt das nicht.
0: Also bei mir ist es so, wenn Kinder gute Argumente ja. haben und sie sagen, Sie wollen zum Beispiel mit dem Lernprogramm im Netz stur Stöckler Stöckchen rechnen, dann, dann lohne ich sie da machen. Und ich muss dann aber auch das Vertrauen haben, dass sie das wirklich gemacht haben, weil das sind nur so alte Lernprogramme, wo man nicht nachvollziehen was das Kind jetzt im Detail macht. Oder da wird die ehrlich gesagt auch nicht immer. Mhm. Man muss auch irgendwie wenn Selbstverantwortung wen denn genau, prägen. Genau,
1: wir kennen ja unsere Kinder Also du noch besser als ich, weil du jeden Tag mit der zusammen arbeitest. Also du weißt ja nachher auch, wo klappt dann, wo klappt dann nicht, wo musst du mal ein bisschen enger führen und wo kannst du wirklich sagen, nein. Und auch wenn sie es mal nicht gemacht haben. Also
0: ich mache zum Beispiel jetzt nächste Woche machen wir mal Hausaufgaben, entweder dass sie nicht dürfen wählen, wenn sie klassische Hausaufgaben haben, also, so wie wir da gesagt haben jetzt in der Mathe zum Beispiel auf der Dienstag und auf der Mittwoch, dann irgendetwas im Englisch machen und im Donnerstag dann irgendetwas recherchieren oder sie dürfen jeden Tag 30 bis 50 Minuten jonglieren. Und ich habe gesagt, der, der es schafft, bis zu der Weihnachtsferien jonglieren mit drei Bällen, der kommt von mir drei neue Jonglierbälle für zu Hause, die man dann selber mitspielen
1: kann. Ja, mega toll, oder? Da haben Sie wirklich erstmal eine Wahl. Das ist, immer, das ist immer gut fürs Lernen, wenn ich selber kann kann. Das ist immer gut, weil dann erlebe ich mich wirklich eben auch als selbstwirksam. Die Kognition ist nicht nur, nicht nur gebildet, gefördert durch... Schule ist Lernen, sondern genau. eben auch die Bewegung. Wir
0: haben ja, wir haben ja auch schon im Lehrer schon geübt, jetzt ein halbes Jahr lang, im mhm. Turnen immer wieder. Und die meisten Kinder haben es jetzt freiwillig heute am Freitag übrigens auch über das Wochenende mit Hause genommen. Was ich auch gerne mache, ist so Your Choice aufzugeben. Da sagen die Kinder, ihr müsst eine halbe Stunde irgendetwas machen und sie dürfen wählen, wann. Zum Beispiel letzte Woche hat ein Kind ein Weihnachtsgedicht auswendig gelernt und das der Klasse vortragt. Andere haben Weihnachtsgüttchen gemacht. und die anderen haben ganz stur Tastatur schreiben gelernt und die anderen wollten ein Matheblatt. Wollen. Und das habe ich auch noch cool. gefunden. Also jedes Kind macht das, was am nächsten liegt. Oder? Gell?
1: Du weißt, ich finde das eh cool, aber was sagst du den Eltern, die kommen und sagen, äh, was will denn da?
0: Ja, ich bringe die gleichen Argument wie du vorhin wegen der Aufzüge. Es, es fördert nicht die Leistungsbereitschaft der Kinder und die Motivation. Im Gegenteil, die Aufzüge sollen die Motivation erhalten. Und ich habe mit so Projektgeschichten auch wieder der Aufzugehen immer wieder bessere Erfahrungen gemacht wie beim Rest. Da freut sich Kind Kind, einfach, dass es so etwas kann Also da deckt machen.
1: sich jetzt Theorie und Praxis einmal mehr gut, oder?
0: Ja. Ich möchte am Schluss jetzt noch ein Votum bringen zum Thema klassische bringen. Eigentlich bin ich der Meinung, man sollte den Kind nicht auf zu Hause sondern es sollte Möglichkeiten geben, dass sie es bei der Klassenlehrperson in der Schule könnten. Es gibt zum Beispiel schon Schulen, die machen so nach der Schule, wo sie sagen, eine halbe Stunde ist die Lehrperson da. Ich mache das ja jetzt schon, wenn es um digitale Aufzüge geht. Dann kommen wir nachher noch. Ähm, mhm. Was sagst du zu dem?
1: Also, hey, ähm, habe ich mir wie lange sogar so gemacht mit unserer reinen Tochter, dass sie wirklich zweimal in der Woche einfach noch im Gang raus? in der Schule geblieben ist und dort ihre Aufziehung gemacht hat, weil sie jetzt fast nicht geschafft hat, zu Hause nachher noch wieder Sachen von der Schule anzufangen, weil sie so viel anders wo wo sie viel lieber tun hatte, also basteln, spielen, vorausgehen. und das war für uns alle die grosse Entlastung und tatsächlich haben dann dort auch die Schulleistungen, die sich dann auch so ein bisschen ähm, stabilisiert, weil sie eben die Wörter dann eben gelernt hat in der Schule, dort ist eben Lern, dort ist Lernraum und nicht Spiel und Freizeit herum, wie bei uns halt viel war. ist. Da finde ich les. Ähm, und ich sehe auch bei uns da im Schulhaus, wie viele Kinder, dass am Morgen früh kommen. Und ich glaube einfach, ähm, das Tränen von, von, von Lernen, schulischem Lernen und Familienzeit, wäre sicher sehr hilfreich. Da, da wäre ich sehr dafür. Ja.
0: Digitale Aufzüge sind ja auch jetzt in aller Munde. ab vielen Mittelstufen ist ein Eis zu Eis. Ausstattung-Thema, bei uns wird das auch kommen in ein, zwei, drei Jahren wird das fortlaufend eingeführt in Florville. Was können wir denn dort für Weil ich habe jetzt einfach auch festgestellt, bei vielen Kolleginnen und Kollegen läuft in Teams so, dass sie denn zum Beispiel im, im Microsoft Teams irgendein Arbeitsblatt aufladen und alle Kinder müssen es lösen. Aber faktisch ist es genau das Gleiche wie vorher. Wir haben ein Arbeitsblatt und die ganze Klasse muss es lösen. Es ist halt einfach mit einem digitalen Stift gemacht.
1: Also wenn ich so an die Ganz digital, denke ich, wir haben wir halt schnell die sozialen Medien und den Umgang mit dem im Sinn. Ich nutze die Sachen alle auch und sehe aber, dass viele Kinder, Jugendliche, Unterwachsene nicht wirklich fit sind im Umgang mit den sozialen Medien oder mit den ganzen digitalen ähm, Möglichkeiten, die es zur Verfügung stehen. Und ich glaube, unsere Aufgabe wäre vor allem auch der Umgang mit diesen Sachen, das kritische Denken zum Beispiel, hinter Fragen, was wird man da jetzt auf dem YouTube-Film oder bei dem Instagram machen. Das mache Account? ich ja zum
0: Teil schon. Also bei mir machen wir einmal in der Woche Blended Learning. Das ist ein Schlagbegriff, den wir mittlerweile kennt. Mhm. Sie müssen etwas zum NMG-Thema oder zum Deutsch-Thema kommen zum YouTube-Film von mir über und dann müssen sie entweder eine Bewertung zu dem Film machen oder Fragen stellen mir und ich muss es beantworten oder sie stellen die Fragen dann im Chat jemand anderem mhm. und der muss sie oder sie muss es dann beantworten und ich glaube das ist eine Form, wo es gehen kann. Mhm. Oder ah. auch Kollaborationsplattformen, also wo man miteinander muss Ideen entwickeln muss, wo sich dann fortlaufend ergänzen, also das erste Jugendliche schreibt etwas drei und tag sehen die anderen schon und können Bezug nehmen auf da was dann halt am 4. Laufen ist und am 6., Uhr sind, dass sie sehen, wie sich die Hausaufgaben weiterentwickeln. Was ich auch empfehlen, Fan davon finde, ist, ist äh, Produkte herstellen zu Hause, mal noch rasch ein One-Take machen von irgendeinem Video, das sie dann machen, etc. Was ich aber immer, find, dort ist die Gefahr schon etwas gross, dass dann die einen so lange draußen können, dass es dann wieder Konflikte gibt. Also da finde ich, wo man mit den Kindern mhm. und den Jugendlichen ganz klar machen
1: Für mich auch fest darauf an, denn das? Meine, wenn da etwas ist, was das mein Kind sowieso interessiert und ich sehe, dass es das ja sowieso brennt, dann finde ich das sehr sehr unterstützenswert. Auch wenn es mal länger dran sind. im Gegenteil, dann wird ja genau die, die Lernfreude, die Neugier, auch eine gewisse Ehrgeiz, eine Leistungsbereitschaft, die nicht immer nur negativ ist, sondern wo ganz viel Positives und bewirkt, viel Stolz ähm, kann hinterlassen kann, kann dann ja auch sehr gefördert werden.
0: Das hätte ich gerne mal als Schlusswort, Aber Wie lange gibt es die Hausaufgaben noch?
1: Ich glaube nicht, dass da in der nächsten Zeit abgeschafft wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Für das ist eben das zu tief in der Grammatik der Schule drin. Ich habe natürlich schon die Hoffnung, dass sich einfach generell etwas verändert und dass man einen offenen, lockeren Umgang findet mit dem Lernen allgemein. Und wir sind aber auch grosszügig, wenn es mal nicht läuft. Also wenn es bei einem Kind wirklich nicht, wenn das keine gute Geschichte ist, dann finde ich, dann muss man es bei dem Kind weg und finde eine andere Form. Vielleicht hat ja, ein Kind schon gelernt, vielleicht ist es dann mehr da oder es zeigt es mal irgendein Kunststück auf dem Melo vor, das es gibt
0: Heute hat ein Kind bei mir einen Hamster mitgenommen. <lacht> also das finde ich grossartig. Also Barbara, danke vielmals auch für den Einblick von dir als Fachfrau. Und wir würden uns freuen, wenn ihr die Folge teilen und weiterverzählen, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge dann zu einem neuen Thema. Bis bald! Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? In der Löhne positive Bewertung oder verzählt es weiter.